0: Salam marikum urahmatu wahi babarokat. Inna l-hamdan ila, nahmadu hua nasta'inu hua wa nasta' firu. Uana udu villahi minxururi amfusina u sejii ati ammalina. Ma jahdihi ila hua falah modillala ua ma juqt li falahadien. Axhaduqalla ilaha ilawa, wahdahua xarikala, wahdahua nna muhammadan aptuhu warosul. يقول ربنا تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا Kau muslimin, kau muslimin, ehwa, wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma ahlis muslimin kaum muslimat ayuhal wa ayatul ahwa semoga allah subhanahu
1: wa ta'ala selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya alhamdulillah kita bersyukur kepada allah subhanahu wa ta'ala di mana di malam yang indah ini allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah dan menghadiri majelis taklim yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala, Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang kita lakukan ini termasuk amal kebajikan, termasuk amal yang bermanfaat yang kelak kita akan mendapatkan buah dan pahalanya di suatu hari yang tidak bermanfaat di dalamnya kecuali Orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih. Yaumalayyam faumaluwadabanyuan. Illa man atawahabi salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih, bersih dari syubhat dan bersih dari penyakit syahwat. Ayo lehwa. ahwa Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat kita. Mayuridillahu bihi khayra <viddin> siapa Yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan baginya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fahamkan baginya Tentang ilmu agama Maka bersyukurlah kepada Allah Maka bersyukurlah kepada Allah Bergembiralah, banggalah Takkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada anda Untuk menuntut ilmu Dan jagalah, pertahankanlah nikmat ini Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita wa al kita semuanya membutuhkan ilmu bahkan kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada makanan dan minuman kita Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan hajatun nasi ilal ilm hajatihim ilas sharabi kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman Oleh karenanya tak henti-hentinya Kita menganjurkan kepada diri kami pribadi dan kepada saudara-saudara kami dimanapun berada untuk menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maashirul Muslimin wal Muslimat, ayatul ahwa wa ayatul ahwat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tema pembahasan kita kali ini, Insyaallah Taala. Adalah mengenai Landasan Kropos Ahlul Bidah Landasan Rapuh Ahlul Bidah Berbicara tentang topik landasan agama Adalah topik yang sangat penting Untuk diulas dan dibahas Kenapa demikian? Karena berbicara tentang landasan agama Sumber beragama adalah perkara yang sangat penting Sebab bila seorang Telah membangun agamanya Dengan pondasi fondasi yang benar Yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka semua permasalahan kehidupan ini Baik akidah akhlak, ibadah Dan sebagainya akan menjadi benar Diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan bilamana mana sebaliknya Bila dia membangun agamanya Dengan pijakan-pijakan Landasan-landasan yang salah Landasan-landasan yang lemah maka tiada artinya ibadah, tiada artinya ya, mu'amalah yang dia lakukan karena semuanya dibangun di atas ko'idah, dibangun di atas fondasi yang keropos. idamal <tos> aslu bayruzakin fama tazgu seorang penyair pernah mengatakan apabila fondasi seorang sudah tidak kuat, maka selama-lamanya cabang pun tidak kuat Ibarat seorang yang membangun rumah bila dia tidak memperkokoh pondasinya maka rumah akan roboh dan menjadi kuburan bagi pemiliknya. Oleh karenanya hendaknya seorang Muslim untuk berputar bersama Dalil membangun agamanya dengan pondasi yang kokoh yaitu Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berputar bersama Al-Quran dan Hadis Kemana dia berputar Sebagaimana kata Al-Imamul Awzai Rahimahullahu Ta'ala Naduru ma'asunnatihai sudara Kita berputar bersama sunnah Kemanapun sunnah berputar Dan semoga Allah merahmati Sufyan Al-Thawri Rahimahullahu Ta'ala Tatkala beliau mengatakan Inistata'ata Anla tahukka raksaka illa bil'athari Faf'al Jika kamu mampu Untuk tidak menggaruk kepalamu Kecuali berdasarkan dalil Maka lakukanlah Artinya Hendaknya seorang muslim Di dalam beragama Di dalam kehidupan ini Selalu mendasari, mendasari Melandasi Dengan dalil Al-Quran Dan hadis Nabi SAW Karena pentingnya sumber agama inilah Rasulullah SAW Selalu mengulang-ulang wasiatnya Di setiap khutbahnya Dengan sabda beliau Fa inna khayral hadithi wah Wa khayral hadhi hadhi muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Sebaik-baik Ucapan adalah Al-Quran Kalamu wah Dan sebaik-baik petunjuk Adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalimat ini Selalu diulang-ulang oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada setiap khutbahnya Dan diulang oleh para khutib Pada setiap khutbahnya Menunjukkan kepada kita Betapa pentingnya kita memperhatikan Pondasi yang kuat Landasan beragama yang kokoh, Yaitu Al-Quran Dan hadis Nabi Muhammad S.A.W Bila kita telah mendasari Landasan agama kita dengan Al-Quran dan hadis Maka kita tidak butuh Kepada landasan-landasan yang lainnya Seperti akal Filsafat Mimpi Perasaan Dan sebagainya Oleh karenanya Ayuhlah ihwa perlu diketahui sebelum kita menginjak kepada pembahasan inti bahwa pedoman agama landasan utama yang benar di dalam agama Islam adalah dua. Yang pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 Fa-intaneza t fi xajin, fa-ruddu ila wahi war Rasul inkun t-tum tu aminu wal wal-jomil-a-heru, da-lika hoi rua axan utawila. Apa bila karien brsunisi pun apapul, urusan apapul, fi xajin, natira, umum, Maka kembalikan kaba da-wa, del kembalikan kaba da Apa maksudnya mengembalikan segala perselisihan kepada Allah dan Rasulnya? Para ulama ahlu tafsir. Sepakat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Aziz Al-Kinani dalam kitabnya Al-Haida. Dan Ali Imam Ibnul Al-Qayyim dalam kitabnya Risalah Tabukiya. bahwasanya para ulama bersepakat. Maksud mengembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran. Dan maksud mengembalikan kepada Rasulullah, jika Rasulullah masih hidup, maka kita kembalikan kepada Rasulullah secara langsung. Dan jika Rasulullah telah meninggal dunia, maka maksudnya adalah kita kembalikan kepada sunnahnya dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Jadi landasan agama yang benar adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Um, fakadjaalal wahul hakfi summa fi sunnati rasulihi Sallallahu alaihi wasallam. Awang menjadikan kebenaran hanya ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, "Kullu kitabi jiddah, wa wa Barang siapa yang berbicara tentang agama berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, maka itulah orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh. Adapun orang yang berbicara tentang agama tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis maka sesungguhnya dia telah mempermainkan agama dia telah bercanda dia telah ber- mengigau di dalam agama Islam ini muslimin rahimani wa kenapa landasan agama di dalam Islam adalah Al-Qur'an dan hadis karena Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dzalikal Inilah la Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya Tidak ada kerancuan dan kesesatan di dalamnya. Semua apa yang terdapat di dalam Al-Quran maka itu adalah pasti, benar. Tiada kesesatan dan kesalahan di dalamnya. Tiada kedoliman di dalam hukum-hukumnya. Wahamat kalimatur wa adla. dan telah sempurna kalimat Rokmu Sidka jujur di dalam berita-beritanya. adla dan adil di dalam hukum-hukumnya. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan di dalam Al-Qur'annya La min wala min Tidak ada kebatilan datang di dalam Al-Qur'an ini Baik dari arah depan maupun dari arah belakang Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin Untuk menjaga Al-Qur'an sampai kiamat tiba Tiada tiada satupun orang Yang berusaha untuk menambahi, Merusak Mencampur adukkan Al-Qur'an kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bongkar ke doanya. Inna nahnu nazalna dzikra wa innalahu Lahafidun. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan Kamilah yang menjaga Al-Qur'an. Adapun hadis, kenapa hadis dijadikan sebagai landasan yang kuat? Karena hadis pada hakikatnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. وَمَا يَنْتَقِي عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Rasulullah Shallallahu alaihi berbicara berdasarkan hawa nafsunya namun berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam musnad Imam Ahmad dan Abu Dawud dalam sunannya dan hadis ini disahihkan oleh Sheikhul Al Albani dalam as bahwa Abdullah Ibn Amr bin Al As pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah kadang engkau bercanda Kadang engkau marah. Afanat Apakah saya harus menulis semua yang kamu ucapkan? Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, Oktober. Fawal nafsi biyadi, la yahujumu minhu al-haq. Tulislah wahai Abdullah, karena tidak ada yang keluar darinya. Beliau mengisyaratkan kepada lidahnya. Tidak ada yang keluar dari lidahku ini kecuali al-haq, kebenaran. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi pasti benar adanya. Karena hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Qur'an. Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa saya diberi Al-Qur'an dan sepertinya seperti Al-Qur'an juga yaitu hadis Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang sahih. Maka alangkah celakanya Segelintir orang yang disebut dengan kelompok Quraniun atau inkar Sunnah yang menyatakan bahwa cukuplah kita dengan Al-Quran saja, kita tidak membutuhkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya mereka adalah kelompok yang menyimpang dan kelompok yang sesat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah mengabarkan tentang adanya tipe orang seperti ini. Yusiku Rajulun Saba'ana ala arikati ala arikati Yatihil amru min amri Fayakul ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na akan ada seorang yang kenyang kemudian dia bersandar di atas permadani-nya kemudian dia mengatakan kami apa yang kami dapati di dalam Al-Qur'an itulah yang kami ikuti Padahal datang kepadanya hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menolaknya. Dia mengatakan cukuplah dengan Al-Quran saja. Kita enggak butuh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini adalah pemikiran yang sesat dan menyimpang. Ya, katakan kepada mereka, jika kita mencukupkan dengan Al-Quran saja, tanpa hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana solat anda? Bagaimana puasa anda? Bagaimana zakat dan haji anda? karena hal itu tidak diperinci di dalam Al-Qur'an namun hanya diperinci di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi peringat dengan sebuah kisah cerita yang disampaikan oleh ustadzuna al-Fadil Abu Unaysa Abdul Hakim bin Amir Abdad dalam risalahnya Risalah Bidah. Beliau pernah berdialog dengan seorang ingkar sunnah. Ya. Dia mengatakan cukup kita dengan Al-Qur'an saja, adapun hadis kita nggak perlu. Apa dalilnya? Dia mengatakan dalilnya adalah hadis. kana Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam kulu Quran adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ahlaknya Al Quran. Lo, kamu menolak had menolak hadis, tapi berdalil pakai hadis. ya yeah? berdalil dengan hadis. Maka ini ala, uh, sungguh aneh, tapi nyata. Selanjutnya, Ayu Alekhwa. Setelah kita memahami Bahwa landasan di dalam beragama yang benar, landasan beragama yang benar, adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan satu lagi, ya, yaitu Al-Ijma. Namun, perlu diketahui bahwa Ijma adalah cabang dari Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, لا تجتميوا ummati ala dholana. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Kenapa saya katakan Ijma adalah cabang dari Al-Quran dan hadis, karena tidak mungkin ijma terwujudkan kecuali berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ijma itu pasti berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita masuk kepada materi inti pembahasan kita kali ini yaitu landasan-landasan keropos ahlul bid'ah. Ayuh Kita perlu mengenal Landasan-landasan kropos ahlul bid'ah Orang-orang yang menyimpang dari landasan yang kita, kita sebutkan tadi Untuk apa? Agar kita mewaspadainya Dan agar kita tidak terjerumus di dalam landasan-landasan mereka Sebab mengetahui kesalahan itu penting Agar kita tidak terjerumus di dalamnya Dahulu dalam riwayat Bukhari dan Muslim Bahwa Kudhaifa Ibnul Yaman pernah mengatakan Karena Nabi Asaluna Rasulullah SAW Anil Khair, wakuntu asalluhu anis Shar, maka fata iydrikani adalah para sahabat sering bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, tapi saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan, karena saya khawatir terjerumus di dalamnya. Oleh karenanya penyair mengatakan: Arafu Sharroli Sharri Lakin Li wa manlayak Rifushar Raminal Khairi ya Pak Uvi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tetapi Untuk kewaspadaan Sebab seorang yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan Bisa jadi dia akan terjerumus Di dalam kejelekan tanpa dia sadari Setelah itu Insya Allah kita akan menyebutkan Tentang landasan-landasan Ahlul bid'ah Landasan pertama Pijakan pertama Ahlul bid'ah adalah Bersandar kepada hadis-hadis Yang tidak sahih. Baik hadis-hadis itu adalah Bo'if lemah Maudhu' palsu atau la aslalah, tidak ada asal usulnya sama sekali. Ayuh wahai perlu kita ketahui bahwa berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan dosa, bahkan dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mutawatir, "Man kadzaba alayya fal falyatabawa mak'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku Maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka Berdusta kepada Rasulullah Tidak seperti berdusta kepada orang lain Karena berdusta kepada Rasulullah konsekuensinya besar Pada hakikatnya dia telah berdusta kepada Allah SWT Berdusta kepada umat Islam Dan berdusta kepada agama Islam Oleh karenanya para ulama sepakat Bahwa berdusta kepada Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam adalah dosa besar. Bahkan Al-Imamul Juhai ini, ya. Beliau menukil dari bapaknya bahwasanya bapaknya berpendapat kafirnya orang yang berdusta kepada Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Oleh karenanya perlu diketahui bahwasanya hadis itu adalah landasan apabila hadisnya sahih. Adapun apabila hadis itu tidak sahih dari Nabi s.a.w. Maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama Wujuduhu keadamihi Adanya Sama seperti gak ada Adanya hadis tersebut Sama saja seperti gak ada Sebab hadis apabila tidak sahih dari Nabi Wasallam Berarti itu bukan ucapan Nabi Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran di dalam beragama Dari sini dapat kita ketahui Merupakan musibah besar Yang menimpa umat ini, bahkan menimpa para tokoh mereka, adalah banyaknya, tersebarnya, hadis-hadis yang tidak sohi, kemudian mereka jadikan sebagai landasan di dalam beragama. ya Bahkan landasan di dalam berakidah, keyakinan. Tidaklah pemikiran weh datul wujud, bersatu dengan Tuhan, kecuali. Berdasarkan kepada hadis ma wasi anisamai wal ardi, walakin wasi kolbu abdil muamin. Langitku dan bumiku tidak cukup untukku, tapi hati hambaku cukup untukku. Ini hadis pijakan orang-orang yang berpemikiran, wah wujud bersatunya Tuhan dengan hamba. Seperti yang dipromosikan oleh Ibn Arabi as Sufi atau Ibn al Farid atau Al Hallaj dan disebarkan sampai sekarang ini diwarisis oleh orang-orang tasawuf di antara mereka adalah Agus Mustofa dalam kitabnya bersatu dengan Tuhan. Ya, dan pemikiran ini mengarahkan kepada kita untuk bebas dari takalif, perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan kaget kalau kita pernah mungkin pernah dapat cerita ada seorang tokoh agama apabila ditanya dia nggak salat. Nah, dia udah salat, sholatnya di muka, padahal di kamar. Yeah. Atau tatkala dia minum khomor yeah. Oh enggak Itu hakikatnya enggak minum khomor yeah. Minum susu, ngeteh liat. Lagi ngopi Kenapa? Karena Sudah dia tidak terikat lagi dengan perintah Dan larangan Allah subhanahu wa Taala. Dia sudah bersatu dengan Tuhan Menarik sekali apa yang diceritakan oleh Imam Ad-Dahabi Dalam siar A'lamun Nubala Bahwa ada seorang sufi Mengatakan kepada seorang ulama Al-hina'u halalun li wasaltu nyanyian halal bagi saya karena saya sudah sampai ke tingkat maka ulama tersebut mengatakan na'am wasalta lakil ila sakur. betul kamu sudah sampai tapi ke neraka sakor <laughs> yeah. demikian juga pemikiran yang lain dan bidah-bidah kemungkaran dan kesesatan kebanyakan pedomannya adalah Hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu landasannya adalah hadis yang palsu, bahkan hadis yang tidak ada usul, asal usulnya. Man ma Maulid kun syafi'an yaum al kiamat. Barangsiapa yang mendirikan perayaan Maulidku, maka saya akan memberikan syafaat besok pada hari kiamat untuknya. Waman angfaqodir haman limau libi. Ya, kahannama angfaqauhu dan jabala. Barang siapa yang berinfak Satu dirham saja Untuk perayaan maulid Maka dia seakan-akan Seperti berinfak Emas sebesar Gunung Uhud ya, Gunung yang paling besar di kota Madinah Demikian juga Karena sekarang lagi Di akhir tahun, bulan dul Ada sebagian orang yang biasa melakukan Ritual Doa bersama akhir tahun Atau awal tahun Ya, ini adalah sebuah ritual ibadah yang tidak ada asal-usulnya sama sekali. Enggak ada hadis, baik hadis yang lemah, palsu, ya. Ini hanyalah bisikan-bisikan dari orang-orang sufi melalui mimpi-mimpi mereka. Oleh karenanya, ritual-ritual doa bersama akhir tahun, awal tahun adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ini hanya beberapa contoh. Masih banyak kemungkaran-kemungkaran yang lainnya kesesatan-kesesatan yang lainnya, akidah-akidah yang rusak lainnya. Ya. Sumbernya adalah karena mereka berpegang kepada hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Landasan kropos Ahlul Bidah yang kedua adalah mereka mengandalkan akal. Beragama hanya bersandar pada akal ayu al wa al-ahwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia dalam masalah akal terbagi menjadi tiga Golongan yang pertama yaitu gorongan yang tidak menggunakan akalnya tidak memuliakan akal seperti orang-orang tarikot, orang-orang sufi dimana mereka hanya taklid buta ikut-ikutan kepada tokoh mereka, tidak menggunakan akal pikiran mereka. Dan ini adalah sebuah kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala gerakan akal kepada kita untuk menjadi alat agar kita memperhatikan, agar kita belajar, agar kita merenungi Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kebenaran. Golongan yang kedua yaitu golongan yang berlebihan terhadap akal, mengkultuskan akal Ya, seperti orang-orang Muqtazila, Atau orang-orang ahli filsafat. Dimana mereka sangat berlebihan kepada akal. Bahkan tidak salah kalau dikatakan mereka menuhankan akal. Sehingga semua dalil baru diterima apabila cocok dengan akal mereka. Bahkan mereka berani ber- mengatakan. Iza aklu wa naklu kuddimal aql. Apabila berbenturan antara akal dan dalil yang didahulukan adalah akal. Ayuhlah Ini adalah sebuah kesesatan juga. Golongan yang ketiga adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menggunakan akalnya. Dalam porsi dalam uh, porsi yang diizinkan oleh syariat. Namun mereka tidak berlebihan dalam menggunakan akal. Mereka tidak menjadikan akal sebagai penentu hakim. Terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya, mereka lebih mendahulukan dalil daripada akal sebab mereka menyadari bahwa akal mereka adalah terbatas. Wa minal ilmi illa konila Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i pernah menyatakan, Innalil akli hadda yantahi ilai kama anna" Lilbasorihat Sesungguhnya akal itu punya batas, sebagaimana pandangan mata punya batas. Kita melihat terbatas pandangan kita. Tatkala kita melihat laut, apakah kita bisa mendapati melihat isinya laut, dalamnya laut? Tidak. Akal uh, mata terbatas. Demikian juga akal manusia terbatas. Kita tidak menget, kita tidak Mengetahui semua rahasia-rahasia syariat Ya Oleh karenanya Sangat kerdil sekali Sangat hina sekali Jika kita menjadikan akal Sebagai hakim terhadap hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Atau kepada Al-Quran Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sehingga kita semuanya menimbang dalil Berdasarkan akal Ya, Perlu diketahui bahwasanya akal harus tunduk kepada dalil Bukan dalil yang tunduk kepada akal. Menarik sekali syair yang disebutkan oleh sebagian ulama, Ilmul alimi wa aqlul aqilih man mandal ladhi minhum minhumasyarafa fal ilmu kala ana ahrastu huayata, wal aqlu kala ana arrahmanu bi-urifa faafsaha al ilmu ifsahan wa qala lahu bi-ayyina allahu fi quranihi tasafa aqlu ilmi wan ilmu dan akal pernah berdebat siapakah yang paling hebat di antara keduanya ilmu mengatakan sayalah yang lebih hebat ya yeah? dan akal mengatakan dengan sayalah Allah subhanahu wa ta'ala dikenal maka kemudian ilmu mengatakan udah daripada ribut begini aja Dengan siapakah Allah subhanahu wa ta'ala Mensifati dirinya Di dalam kitabnya Al-Quran Saya atau kamu Ya yani, Allah subhanahu wa ta'ala Mensifati di dalam Al-Quran Dengan akal Ataukah dengan ilmu Al-alim Ataukah al-akil Al-alim Ya yeah. Oleh karenanya Menyadari hal itu Maka akal mengatakan Fa'aikun al-aklu Annal ilma sayyiduh Maka akal pun Yakin Bahwasanya Ilmu adalah tuannya فَقَبَّلَ الْأَقْلُ ilmi wan وَنْصَرَوْهَا maka akal mencium kepalanya ilmu, lalu dia pergi ya akal mencium kepala, jadi ilmu punya kepala ya, ya? akal mencium kepalanya ilmu lalu dia pergi ya, demikian hendaknya bagi kita menjadikan akal tunduk kepada dalil, bukan dalil tunduk kepada akal dan inilah ayyul ehwa, pembeda Antara pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengikut iblis. Pengikut Rasul mereka mendahulukan dalil daripada akal, dan pengikut iblis mendahulukan akal daripada eh dalil. Lihatlah iblis. Tatkala Allah Swt telah memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan, anak saya lebih baik daripada Adam. Dia menentang perintah Allah, dia menentang dalil. Karena rasionya, karena akalnya yang tidak waras, ya. Maka setiap orang yang menolak hadis karena akalnya berarti dia menyerupai iblis dan termasuk bala tentaranya iblis. Dan ini asiron Muslimi sangat banyak kita jumpai. Betapa sering kita dapati orang-orang menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena berdasarkan akal. Oh ini enggak masuk akal, ya. Suatu saat Ada seorang Tatkala mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ina yahadikum fa inna fi ahadi wa fil rawahul buhari. Apabila ada lalat yang masuk hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, celupkan sekalian karena pada sayap satunya terdapat penyakit dan sayap satunya lagi obat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Tatkala orang ahli bid'ah tersebut mendengar hadis ini, dia mengatakan, "Ya, saya lebih percaya kepada ucapan dokter Amerika daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karena ini bukan bidangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Ya. Alangkah dustanya, ucapan ucapan mulut yang keluar dari mulut mereka. Alangkah kejinya. Pemikiran-pemikiran Yang keluar dari otak mereka Mereka mendahulukan akal mereka Daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Akal siapakah yang menjadi timbangan Untuk menghakimi dalil, dalil-dalil Al-Quran Atau hadis Nabi Muhammad s.a.w Jika kita menghakimi Al-Quran dan hadis dengan akal Akal siapakah yang menjadi penentu Apakah akal manusia Yang serba kekurangan Yang hina ini menghakimi dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Dan ini ma'asyiral muslimi sangat penting. Jadilah kita pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tunduk terhadap dalil. Dan jangan menjadi pengikut iblis yang mendahulukan akal daripada dalil. Lihatlah sikap para salafus salih, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu tunduk kepada dalil daripada akal mereka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat tak kalah mencium hajar Aswad, maka beliau mengatakan inni la aqlamu annaka hajaru la tadurru wa latanfa falawla anmi ro'aytu rasulullah sallallahu alaihi sallam yukobiluka ma qabbaltuka sungguh saya mengetahui bahwa kamu hanya sebuah batu yang tidak mendatangkan manfaat atau menolak madara Andai saja saya tidak melihat Rasulullah menciummu Maka saya tidak akan menciummu Karena secara akal Ya Tidak masuk akal kalau manusia cium batu Ya Karena batu itu tidak mendatangkan manfaat dan menolak madara Walaupun itu adalah hajar aswad Yang turun dari surga Bagaimana dengan batu yang lainnya Batu ajaibnya Ya Tidak ada batu ajaib Yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat Yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak madharat Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Lihat juga ucapan khalifah Ali bin Abi Talib Tatkala mengatakan Lau dinu birra'i Lakana asfaluluhu fi awla bilmas'i min a'la Seandainya agama itu berdasarkan akal Tentu bagian atas sepatu lebih Bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya Karena secara logika Yang lebih berhak untuk diusap adalah bagian bawah yang kotor Tapi agama bukan berdasarkan dengan akal Oleh karenanya Ayol Ehwah dikisahkan dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad Dengan salat yang sohi Sebuah kisah yang menakjubkan Suatu saat Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya Di tengah-tengah salat Rasulullah copot sandal. Melihat Rasulullah s.a.w. copot sandal, semua sahabat copot sandal. Padahal belum tahu, kenapa Rasulullah s.a.w. copot sandal. Ketika selesai, Rasulullah s.a.w. mengatakan bertanya kepada para sahabat, Lima tahlaunan ni'alakum, wahai para sahabatku, Kenapa kalian ya mencopot sandal-sandal kalian? Kalau para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, katahla alana. Wahai Rasulullah, kami melihat engkau mencopot sandalmu, maka kami pun mencopot sandal-sandal kami. Subhanallah. Itulah para sahabat. Itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang teslim, tunduk. Eh, sekalipun belum tahu kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh mencopot sandal. Baru kemudian Rasulullah mengabarkan Saya tadi copot sandal Karena Jibril datang kepadaku Bahwa di dalam sandalku ini Ada kotoran dan najisnya. ya Dan perhatikan sikap yang keempat Yang dilakukan oleh as kul Akbar Abu Bakar as Tatkala orang-orang kafir Datang kepada Abu Bakar as Ingin menggoyang akidah dan keyakinannya tatkala nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang sangat tidak masuk akal ya yeah. maka mereka pun menertawakan nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian mereka datang kepada Abu Bakar as siddi kemudian mengatakan wahai Abu Bakar apa kamu percaya kepada ucapan temanmu itu yang konyol itu masa uh, malam hari dia berangkat dari Mekah ke Palestina dari Palestina ke langit yang ketujuh sebelum subuh sudah nyampe lagi ke Mekah. Orang kita aja perjalanan dari Mekah ke Syam, Palestina sebulan saat itu ya, belum ada pesawat. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "In Muhammadun fakot sodak. Kalau yang memberitakan dan mengatakan itu adalah Muhammad, maka pasti itu benar. Allahu akbar. Itulah sikap seorang mukmin sejati. Tatkala mendengarkan hadis, tatkala mendengarkan dalil, maka dia membenarkan sekalipun di luar kapasitas akalnya. Berbeda dengan ahlul bidah yang tidak beriman kecuali apabila sesuai dengan akalnya. Oleh karenanya banyak di antara mereka yang mengingkari tentang siksa kubur, tentang jembatan, tentang eh, mas tentang timbangan dan lain-lainnya. Kenapa? karena menurut mereka itu tidak masuk akal. Ya, yeah, akal mereka. Nah, yang ketiga. Landasan ahlul bid'ah yang ketiga adalah mencela sahabat dan para ulama. Para sahabat Nabi Muhammad SAW wasallam adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu Allah rida kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama ahlul hadis Bersepakat Bahwa semua sahabat itu terpercaya Adil Dan ini diketahui oleh semua orang Yang belajar ilmu mustalahil hadis Bahwa para sahabat Adalah orang-orang yang terpercaya Namun Sebagian orang Seperti kelompok syiah, Mereka mencela para sahabat Bahkan mengkafirkan para sahabat Untuk menolak dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW Oleh karenanya perlu kita ketahui Bahwa rahasia Dibalik celaan syiah kepada pengkafiran syiah Kepada para sahabat Nabi SAW Sejatinya mereka ingin merobohkan pondasi umat Islam Yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW Oleh karenanya al Imam Abu Zur Ahrimahul Wahhutaa pernah mengatakan suatu kalimat yang indah. Beliau berkata, Ida yata' fi ashabi Alaihi fa'lam Kalau kamu mendapati seorang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Ssalam, ketahuilah bahwa dia adalah seorang yang zindir. pura-pura masuk Islam padahal dia ingin merusak Islam. Lianna as-sahabata indana udul. Kenapa para sahabat itu bagi kami adalah orang-orang yang terpercaya? Liannal kitaba had wa sunnata indana had wal ladzina naqalu ilainal kitaba was ashabu rasulillah. Quran adalah benar, sunnah adalah benar dan yang menukil Quran dan hadis adalah siapa? Para sahabat. Maka kalau penukilnya sudah disalahkan, sudah dikafirkan sejatinya Al-Quran dan Sunnah pun menjadi roboh ya, oleh karenanya mereka hendak merobohkan Al-Quran dan hadis Nabi Wasallam. oleh karenanya ayol Ikhwan. kenapa orang-orang Syiah begitu benci kepada Aisyah lebih daripada sahabat yang lainnya kenapa orang-orang Syiah begitu benci kepada sahabat Abu Hurairah lebih daripada yang lainnya karena Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis 5000 ribu lebih Itu baru Abu Hurairah ditambah Aisyah. Kalau dua orang saja di kafirkan, ya maka betapa banyak hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang mentah, tidak bisa dijadikan sebagai hujah di dalam beragama. Oleh karenanya perlu kita pahami bahwa celahan kepada sahabat ini adalah pijakan Ahlul Bid'ah, ya untuk ya ber, uh, agama atau berdalil. Dengan dalil yang salah. Demikian juga termasuk ya, dalam masalah ini adalah mencela para ulama. Betapa banyak mereka menolak hadis dengan cara yang licik, yaitu mencela para ulama. Sebab apabila para ulama telah dicela, apabila para ulama telah dilarikan, dicoreng namanya, umat dilarikan dari para ulama maka kepada siapakah ulama ini mengambil ilmu? Ngambil kepada orang-orang yang bodoh. Ya? Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah, pernah mengatakan, dan ini adalah sebuah contoh, bagaimana orang Ahlul Bid'ah mencelak ulama untuk menolak dalil. Dia pernah mengatakan, tatkala dibawakan kepadanya hadis dari Hasan al-Basri, Dan dari Ibnu Sirin, maka dia mengatakan Maka mul Hasan al-Basri Wabni Sirin Illa kahhirqatim ra'atin Tida Tidaklah ucapan Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin Dua tabi'in yang mulia Kecuali seperti secarik kain ya, Darah wanita yang dibuang Dan tatkalah Amr bin Ubay, Disampaikan kepadanya hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim Tentang uh, takdir Maksudnya manusia ya Ketika di perut ibunya Datang kepadanya malaikat Dan menentukan ya Ajalnya, rizkinya, amalnya Maka Amr bin Ubaid berkomentar Seandainya saya mendengar hadis ini dari Ahmad Maka saya akan menolaknya Seandainya saya mendengar hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud Sahabat yang mulia Saya pasti menolaknya Seandainya saya mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun saya pasti menolaknya. Dan seandainya saya mendengar langsung dari Allah, maka saya akan katakan protes kepadanya, "Ya Allah, tidak seperti ini kamu membuat perjanjian dengan kita." Inilah ciri-ciri ahlul bid'ah di dalam beragama. Mereka menolak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan cara mencela para ulama, mencela para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka waspadalah dari Pemikiran-pemikiran melarikan umat dari para ulama, dari para penuntut ilm, dari para doa, dari para ustadz yang berdakwah menegakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena pada hakikatnya mereka ingin menjauhkan umat dari kebenaran. Yang kedua, yang keempat, di antara landasan ahlu bid'ah adalah mereka menolak hadis ahad. Hadis ahad. Hadis dalam ilmu Mustalahul Hadis Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang dira'wetkan oleh sejumlah para sahabat yang banyak sekali jumlahnya, ya sehingga tidak mungkin mereka bersatu sengaja di dalam kedustaan. Dan yang kedua adalah hadis aha, yaitu hadis yang dira'wetkan dari jalur satu sahabat atau dua sahabat atau tiga atau lebih tidak sampai kepada derajat mutawatir. Ini disebut dengan ahad dan ahad terbagi menjadi beberapa macam gharib, aziz, dan masyhur. Ini pelajarannya dalam ilmu mustalahul hadis. Yang saya maksud di sini adalah banyak di antara ahlul bidah terutama dari kalangan mu'tazilah dan filsafat atau pada zaman kita seperti hizb tahrir yang dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahhu wa ta'ala dengan Mu'tazilatul Asr, Mu'tazilah gaya baru, mereka mengatakan bahwasanya di dalam beragama, di dalam berakidah, ya, hadis ahad walaupun sahih Tidak bisa dijadikan pijakan. Kita hanya ber, berdalil dengan hadis-hadis yang mutawatir saja. Oleh karenanya, banyak di antara mereka menolak hadis-hadis tentang adab kubur. Banyak diantara mereka menolak hadis tentang ya, Turunnya Isa alaihi salam di akhir zaman Atau tentang keluarnya Dajjal Atau Ya'juj dan Ma'juj Atau Mahdi dan sebagainya Dengan alasan apa? Bahwa hadisnya hanyalah Ahad Maka tidak bisa diterima Perlu kita ketahui bersama Bahwa ini adalah ciri khas Ahlul Bid'ah Untuk menolak dari Untuk menolak kebenaran ya? Karena pemikiran ini adalah pemikiran yang bidah yang sesat tidak dikenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikenal pada zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pemikiran yang baru dicetuskan oleh orang-orang mu'tazilah dan orang-orang ahlul kalam orang-orang filsafat ya al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya As-Sawaikul Mursalah beliau mengatakan Wahadat hadza tafriqu batilun bi ijma'il ummah fa innaha lam tazal tahtaju bihadih al ahadith fil khabariyatil ilmiyah wa lam tazal as-sahabah wat tabiun wa tabi'uhum ahlul hadith was sunnah yahtaju bi hadhil ahbar fi masailis sifati wal qadar wal asma' Walam lam an ahadin minhum al batata bahwa Jawazal al fi dunal ahbar pembedaan seperti ini yakni dalam masalah akidah harus mutawatir eh, dan dalam masalah yang lainnya tidak harus mutawatir maka ini adalah pembedaan yang batil dengan kesepakatan ulama karena para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berhujjah dengan hadis-hadis yang sahih sekalipun tidak mencapai mutawatir Baik dalam masalah akidah Ataupun dalam masalah hukum Tidak dikenal pembedaan ini Kecuali dari orang-orang ahlul bid'ah dan ahlul kalam ya. Imam Syafi'i juga dalam kitabnya Ar-Risalah Menukil kesepakatan para ulama Bahwa para ulama semuanya sepakat Untuk menerima hadis-hadis ahad Baik dalam masalah akidah Ataupun dalam masalah ya, ahkam hukum Ya, banyak sekali dalil-dalil tentang masalah ini. Salah satu dalilnya, salah satunya saja, adalah dalil di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengutus sebagian sahabatnya untuk berdakwah. Seperti Muad bin Jabal misalkan. Beliau diutus kepada penduduk Yaman. Ya, hanya seorang diri atau dua orang saja. Berdakwah tentang masalah akidah, berdakwah tentang tauhid la Ketika Rasulullah ingin melepas sahabat Mu'ath bin Jabal, maka beliau mengatakan, ya, jika kamu sampai kepada mereka, maka pertama kali yang engkau dakwahkan adalah tentang syahadat la ilaha tauhid akidah. Padahal yang diutus hanyalah Ahab, satu orang atau dua orang. Ya. Seandainya harus orang banyak berarti Rasulullah salah. Berarti Rasulullah mengutusnya harus orangnya ya 20 atau 40 orang. Enggak boleh hanya satu atau dua orang saja. Bahkan nanya, pernah diceritakan oleh Syekhul Albani dalam kasetnya, ada seorang Hizbut Tahrir pernah datang ke Jepang untuk berdakwah. Dia berbicara dengan kaidahnya bahwa dalam masalah akidah harus mutawatir. Ya, kalau dalam masalah hukum fikih, Gak apa-apa, gak mutawatir Maka ada seorang pemuda Yang memprotes Kemudian mengatakan Wahyu Ustaz, Anda tadi mengatakan bahwasanya Kalau dalam masalah akidah ya, Harus mutawatir Gak boleh ahad Satu atau dua orang Dan apa yang Anda katakan ini adalah akidah Maka menurut koidah Anda Kita gak boleh menerima perkataan Anda Maka pulanglah ke rumahmu ya, Pulanglah ke tempat asalmu Ajak teman-temanmu yang banyak Baru berdakwah di sini, Ya Maka dia perbantahkan dengan koidahnya sendiri Kemudian Yang perlu kita perhatikan Bahwa orang-orang ahli bid'ah yang menerapkan Koidah ini pun pelin-pelin di dalam koidahnya Terbukti Bahwa masalah akidah itu enggak bisa dipisahkan dengan masalah Hukum Ya Di antara hadis yang menjelaskan hal ini banyak sekali. Salah satunya adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca di tasahud akhir. Yaitu kita berlindung kepada Allah. Allahumma ini awudhu bika min azabil qabr wa min fitnatil mama wa min fitnatil Dajjal. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah dajjal. Ini, hadis ini mencakup masalah akidah juga mencakup masalah fikih makanya orang-orang hisbud tari kebingungan ya kalau masalah akidah ini berarti nggak boleh ini tapi ini masalah fikih juga harus diterima ya makanya mereka bingung akhirnya mereka mengatakan apa menurut filsafat mereka dibaca aja nggak apa-apa tapi jangan diyakini ya boleh dibaca tapi jangan diyakini Ya, yeah. makanya kalau ikut orang-orang ahlul kalam bingung-bingung. Ya, yeah. kita akan menjadi orang yang bingung. Sebagaimana kata para ulama, aktsarun nasi ittiraban indal maut ahlul kalam. Orang yang paling ragu ketika mati, saat-saat sakratul maut adalah orang-orang filsafat. Ya. Yeah. Baik. Selanjutnya, di antara landasan rapuh ahlul bid'ah adalah Meninggalkan dalil-dalil yang jelas Dan mengikuti dalil-dalil yang tidak jelas Mutashabih Ini adalah ciri Ahlul Bid'ah ya, Sebagaimana Allah SWT sebutkan Di dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 7 Allah berfirman Huwa alladhi anzal alaikal kitab Minhu ayatum muhkamat Hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat Ya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kamu al-kitab Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tersebut ada ayat-ayat yang jelas. yeah, dan itu yang paling banyak. Wa ukhru mutasyabihat dan yang lain ada yang enggak jelas, samar-samar. Sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa fi ladzina fi qulubihim zayhun fayattabi'una ma tasabahum min hubtiga al-fitnah wa btigaa at Maka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, penyimpangan Mereka yang mereka ikuti adalah dalil yang gak jelas Yang jelas malah ditinggalkan Yang jelas malah ditinggalkan Lihat orang-orang syia Mereka meninggalkan hadis-hadis yang sangat jelas Berupa pujian-pujian Allah kepada para sahabat Radhiallahu anhum wa radhu'an khayrun nasi korni Yaluna Hum atau bahkan fonis secara khusus Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah ya yeah. mereka semuanya melupakan dan buta dari dalil-dalil tersebut kemudian mereka mengambil dalil yang gak jelas walaupun shohi, tapi masih samar yaitu hadis Nabi la tarjiu janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir berarti sahabat kafir ini menurut orang-orang Syiah Tapi hadis ini kan samar. Kafir di sini apakah kafir yang mengeluarkan ataukah tidak? Kemudian apakah yang dimaksud di sini adalah sahabat ataukah tidak? Ya, ataukah orang-orang munafik? Masih samar. Ya. Tamun orang-orang Syiah mereka melupakan hadis atau dalil-dalil yang jelas yang diambil malah hadis yang enggak yang gak jelas maknanya. Ini adalah ciri-ciri ya siapa? Ahlul bidah. Ya. Demikian juga orang-orang Yang menolak Nama dan sifat-sifat Allah Mengingkari Nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya, Padahal Allah menetapkannya dalam banyak Al-Quran Mereka menolak Ayat-ayat tentang Penetapan Allah Tangan ya Atau hadis tentang turunnya Allah Atau ber- tentang bersemayamnya Allah di atas langit Mereka tolak semuanya Dengan ayat-ayat Atau hadis-hadis Nabi saw yang masih samar mutashabih seperti lai tidak ada yang serupa dengannya sehingga menurut mereka kalau kita tetapkan Allah punya tangan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk tidak boleh Laisa lupa selanjutnya ayat apa basir yang membantah itikatnya yang membantah keyakinannya ini ciri-ciri ahlul bid'ah. Ya, Oleh karenanya Perlu kita ketahui bahwasanya dalil baik Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, baik Al-Qur'an dengan hadis atau hadis dengan hadis tidak mungkin berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Karena semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Afala barun Al-Qur'an? indi la Kenapa mereka tidak menghayati merenungi ayat-ayat Al-Qur'an? Andai saja Al-Quran itu bukan dari Allah, niscaya yang mereka akan mendapatinya perselisian yang banyak. Maka segala benturan, Atau sesuatu yang kita anggap kontradiksi, bertentangan, Itu adalah karena kita tidak merenunginya. Itu karena kita tidak mentadaburi menghayatinya. Wa kata Imam Ibn Al-Qayyim, Kata Imam Ibn Al-Qayyim, Kata Imam Ibn al Wa idza afhami wal adhani. Nasnas Al-Qur'an dan hadis itu tidak berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Jika kamu mendapatkan sekilas pertentangan, jangan salahkan Quran atau hadisnya, tapi salahkan kepada dangkalnya pikiran kita. Yang keenam. Di antara landasan keropos ahlul bidah adalah Menyimpangkan menyelewengkan makna dalil-dalil Al-Qur'an dari makna yang sebenarnya. Ini juga termasuk karakter ciri khas ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu sepanjang masa. Ya. Seperti kelakuan orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Yuharrifuna summa yuharrifunahu mim ba'dima apaluh. Kemudian mereka mentahrif Menyempangkan maknanya setelah mereka mengetahuinya. Yuharifun al-kalima an dan ini banyak diikuti dan diwarisi oleh orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang syiah. Misalkan mereka mempermainkan dalil, bahkan ya ngaco seperti misalkan mereka mengatakan tabbat yada abulahab celakalah kedua tangan abulahab. Mereka tafsirkan, Tabat yad Abi Lahab, maksudnya adalah, kedua tangannya Abu Lahab, Abu Bakar dan Umar. Tadkala mereka uh, mendapati firman Allah, tentang Nabi Musa alaihi salam, inna wahaya murukum bakara. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian, wahai Ban Israel, untuk menyembelih sapi. Mereka bilang, maksudnya sapi adalah
0: Aisyah. Ya. dan billah.
1: Demikian juga orang-orang, yeah? Ahlul bid'ah, tadkala mendapati Ar-Rahmanu alal arsi istawa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam Tinggi di atas langitnya Mereka mengatakan,
0: ista'ula, Ya,
1: ista'ula, Yaitu, menguasai Apa bedanya Tambahan istawa Ditambahi dengan lam Menjadi ista'ula Dengan orang-orang Yahudi Yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hitah Lalu mereka mengatakan Hintah, pakai nun Lamul nunul Yahudi walamul fi shariza lamnya orang Yahudi, nunnya, uh, uh, nunnya orang Yahudi dan lamnya orang-orang jahmiyah, dua-duanya adalah sama-sama tambahan. Demikian juga tatkala Rasulullah SAW mengabarkan misalnya, yan tabaraka wa taala ila sama Allah Subhanahu wa taala turun ke langit duliya. Orang mengatakan, sebagian orang al mengatakan Bukan Allah yang turun, malaikatnya yang turun Subhanallah Kalau malaikat yang turun, masa kemudian Malaikat berani mengatakan eh, Siapa yang istighfar Kepadaku saya akan ampuni Demikian juga tatkala mereka mendapati Hadis Yang zilu Isa bin Maryam Akhirat zaman, Isa bin Maryam akan turun ke langit dunia Mereka mengatakan, bukan Isa yang turun Tapi kebenaran akan nampak Ya eh, Masa kebenaran kemudian bisa ya membongkar salib, membunuh babi dan sebagainya. Oleh karenanya perlu antum ketahui bahwasanya sebuah kaidah al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal di dalam ucapan adalah ya makna yang sebenarnya. Tidak boleh kita memalingkannya kecuali berdasarkan dalil. Yang ketujuh, diantara landasan al Baitah adalah hulu Berlebih-lebihan di dalam mengagungkan guru-guru mereka. Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang berlebihan. Ya ahlul kitab, la taklifi fi lakukan. Wahai orang-orang ahlul kitab yang dipanggil adalah ahlul kitab, tapi umat Islam juga masuk dalam seruan ini. Wahai orang-orang ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Dan Rasulullah SAW mengatakan, iya kumal gulua fainal gulua ahla kemenkana kau blakum. Hati-hatilah kalian. Jauhilah kalian, waspadalah kalian dari sikap gulung Karena itu adalah Membinasakan umat sebelum kalian ya, Maka jangan sekali-kali Kita berlebihan kepada Tokoh kita, ustad kita Kiai kita, tuan guru kita ya Sampai kemudian ya, Menuhankan mereka Taklit buta Terhadap ucapan-ucapan mereka Dan yang paling banyak Melakukan hal ini adalah orang-orang sufi Yeah, mereka sangat berlebihan kepada guru-guru mereka sampai ada seorang sufi yang mengatakan mengkaw lali li lima la yuflihu abada. Siapa yang berani protes, bantah ustadznya mengatakan kenapa ustadz? kok bisa begini? Apa dalilnya? La yuflihu abada dia nggak akan bahagia selama-lamanya. Yeah. bahkan banyak diantara orang-orang sufi yang tabarruk dengan jasadnya kiai-kiai. Atau tokoh-tokoh mereka Bahkan dikisahkan Bahwa orang-orang torikot Mereka sampai tabarruk Ngambil berkah Dari kotorannya al hallaj Ini kotorannya manusia Dibuat barokah tapi jangan kaget lah ya Di Indonesia lebih parah lagi Bukan kotoran manusia Kotoran kebu aja ada Atau mungkin pernah dengar Ada eh, Kiai Selamet di Jawa, Solo Itu kalau bulan Muharram, kebunnya dikeluarkan. Nanti kalau dia mengeluarkan kotoran, jadi rebutan. Nanti untuk pelaris. Ya, dagangan, bisnisnya biar lancar. Ya, agama seperti apakah? Seperti
0: ini.
1: Ini adalah sikap berlebih-lebihan Bahkan, banyaknya orang yang berlebihan kepada kuburan. Sampai ambruk nisannya. Ya, itu gara-gara sikap hulu berlebihan kepada orang-orang. Padahal hal itu adalah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dilarang oleh ulama-ulama Syafi'iyah sendiri. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, Anna an Walmas, lil Ketahuilah bahwasanya, ya, mencium, mengusap-usap nisan kuburan itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lebih parah daripada itu ada yang sampai tabaruk kepada. Puntung rokok loh, ada. Ya, ada orang pergi, ya. Kemudian sang wali nggak tahu wali apa ini, wali Allah atau wali dia sudah selesai mengisap rokoknya, maka langsung jadi rebutan. Rokoknya langsung diisapkan kepada anaknya dengan harapan anaknya dapat berkah dari Kiainya. Hebat. Ya, Taip. Kemudian yang terakhir. Saya akhiri dengan landasan Ahlul Bid'ah yang paling rapuh. Yaitu berhujah dengan mimpi. Ya, banyak orang-orang Ahlul Bid'ah, terutama orang-orang Torikot dan Sufi. Ya, mereka mengatakan, tokoh saya dapat mimpi ketemu Nabi Ya, katanya Nabi SAW mengajarkan kepadanya wirid wirit amalan-amalan Ajarkan kepada pengikutmu
0: Akhirnya jadi
1: amalan ya, Seperti apa yang terjadi pada Ibnu Arobi As-Sufi dalam kitabnya Fususul Iqad Dia mengatakan Di aluakil tabnya Bahasanya saya bermimpi ketemu Rasulullah Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepadaku ya, Ajarkan semua yang Uh, ada dalam kitabmu ini Yaitu Fususul Kinkab yeah? Maka ini adalah ungkapan yang batin Kenapa? Pertama Karena ini adalah bertentangan dengan Ayat Al-Quran Al-Yawma Akmal Tulakum Dina Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian Seandainya ada amalan ibadah Yang belum dijelaskan oleh Rasulullah Itu berarti, ya, berarti agama ini belum sempurna. Masih ada yang perlu ditambahi, lewat mimpi. Ya kan? Ini bertentangan dengan ayat. Yang kedua, kitab Fususul Ikam adalah penuh dengan kesesatan dan kekufuran. Sampai Imam ad dalam siar Allah Munubalak mengatakan, Seandainya isinya bukan kesu- kekufuran, maka saya tidak tahu. ya. Saya tidak tahu kekufuran itu artinya apa dan bagaimana. Ya, mungkin tidak ada kekufuran di dunia ini. Kalau ini bukan isinya kekufuran. Jadi uh, landasan yang paling rapuh adalah landasannya orang-orang sufi yang mereka hanya ber- berlandaskan dengan kolbi an Menceritakan hatiku dari robku Bahkan mereka bangga. Mereka mencelah Anusun awal jamaah kalian riwayat Bukhari Muslim dari orang-orang yang hidup kita langsung sanatnya sampai Rasulullah langsung sampai banyak di antara mereka ada seorang guru-guru mereka kalau ditanya sebuah hadis mereka mengatakan tunggu dulu sabar nanti saya akan tanyakan langsung kepada Rasulullah. Yeah? Kalau Rasulullah bilang enggak saya enggak berarti hadisnya memang dusta itu enggak diucapkan sama Nabi. Kalau Rasulullah bilang iya yeah, lewat mimpinya. Maka betul itu adalah hadis Nabi SAW. Riwayat siapa? Tidak tahu. Pokoknya Rasulullah mengatakannya. Walaupun tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Aneh. Ye, ini adalah argumen yang paling rapuh. Dan banyak kesesatan itu karena impian-impian. Bid'ah bid'ah. Di Aljazair pernah ada ya, seorang tokoh mereka. Mereka apa namanya menganggung-nganggungkan sebuah kuburan karena di kuburan ini adalah kuburan orang soleh selalu wangi lewat mimpi ternyata usut punya usut itu adalah kuburannya orang nasrani setelah dibongkar mereka nggak percaya dibongkar ternyata benar ya di lehernya ada kalung salib barulah mereka percaya bahwa itu adalah kuburan orang nasrani lewat mimpi jadi Beragama dengan dasar mimpi adalah hujah yang paling rapuh di dunia ini. Inilah yang paling banyak kesesatan. Inilah yang paling membuat banyak ya kemungkaran, kemungkaran. Mimpi tidak bisa dijadikan sebuah hujah, ya kecuali apabila mimpi tersebut sesuai. Antum mimpi ya sholat, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah antum gembira. Makanya Imam Ahmad mengatakan aru'iyat wala walatahur. Ruk, mimpi yang baik itu Menggembirakan, tapi tidak menipu Tapi kalau kita beragama Hanya berdasarkan dengan mimpi Ini nggak benar Pertama, bertentangan dengan hadis Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum Yang kedua eh, Yang kedua, perlu kita ketahui Namanya orang kalau pas tidur Itu kan nggak banyak ingat Ya, makanya Rasulullah s.a.w. menjadikan Orang tidur itu terangkat dari catata. al kolamu'an salasa. Diangkat pena dari tiga golongan. Salah satunya adalah Anina na'imi hatta yastayikid. Dari orang yang tidur sampai dia
0: bangun. Ya? Taip. Uh, demikian mungkin.
1: Tadi sudah kita kata sampai jam 8. Pas. Demikian beberapa materi yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari dan Kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kepada saudara-saudari semuanya, baik yang hadir
0: ataupun yang tidak hadir.